1: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk.
0: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente se muito bem.
2: Isso me
3: sugere... Ah, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, minhas consagradas, meus consagradics com gênero fluido... Meu nome é Gelson Almeida, estamos aqui hoje na presença de todos vocês Para o último Bem-Estar Capital do Ano Muito obrigado a vocês que nos ouviram ao longo desse maravilhoso semestre Hoje comigo eu tenho a alegria de compartilhar essa bancada virtual que não existe Eu estou deitado no chão agora conversando com o Felipe, com o Fernando e com o Caio Por favor, deem um oi aqui Pessoal.
1: Sejam bem-vindos então a mais um episódio desse BEC E eu sou o Felipe E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando Oi galera, eu sou o Caio ah,
3: bom, E o Fernando e o Caio já participaram do programa antes né, No episódio do Altruísmo Eficaz Hoje a gente convidou eles para falar mais um pouco sobre o Altruísmo Eficaz E uns projetos paralelos que eles têm é, relacionado a boas práticas E assistencialismo funcional, e etc e, bom, a gente vai fazer uma coisa muito interessante hoje... Infelizmente o Júlio, a Débora e o Alex não puderam participar... Porque, bom, fim de ano é algo complicado pra todo mundo... Mas a gente tá trabalhando pra tentar tirar férias... É, na verdade, a gente, a gente tá trabalhando pra tirar férias... E a gente vai tirar um breve recesso depois desse episódio... A gente vai voltar, acho que só no dia 20 de janeiro... Ou então na última semana de janeiro... Então, nesse meio tempo a gente espera alguns comentários de vocês e etc. Mas a gente vai falar isso no final. Agora vamos vamos passar um pouco o bastão para o Caio e para o Fernando. E eles vão falar um pouco do que eles querem falar. É com vocês agora.
1: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
2: O último podcast que a gente participou aqui a gente falou um pouco do 80 mil horas, que é um dos últimos projetos que a gente tinha lançado, né? Que foi a tradução do site original. É, e 80 mil horas era muito focado nas carreiras, né? Na lógica do altruísmo eficaz E a gente sentiu que era interessante Agora fazer um, um episódio mais abrangente Falando as ideias do altruísmo eficaz De modo geral E como todo isso se conecta né é, Primeiro vamos falar um pouco O que é o altruísmo eficaz né? O altruísmo eficaz Ele ao mesmo tempo é um movimento E é um conceito né O que, que é o conceito do altruísmo eficaz Como você pode fazer o bem Do modo mais custo eficaz né Essa é uma definição possível Basicamente usando evidências científicas e a razão para causar o maior impacto positivo no mundo Isso daí conecta-se de várias maneiras Quando você pensa como você pode fazer o maior bem e causar o melhor impacto positivo no mundo Seja com a sua carreira, seja com o seu tempo, com o seu dinheiro E essas são as reflexões que o Autorismo Eficaz traz Eu vou vou começar antes falando um pouco sobre mim, como eu conheci o Autorismo Eficaz Que eu acho que faz mais sentido até para compartilhar o porquê isso, é algo que me interessou tanto né, e, me, e eu fiquei tão envolvido com isso, né. isso era uma conversa que eu já estava tendo aqui com o Caio antes de começar o episódio sobre é, a gente se conheceu na faculdade, né, é, nós dois fizemos ciências sociais lá na USP e, e há, há muitas coisas em comum, né, que, que a gente tem por conta disso, né, porque é um curso sem dúvida, que atrai pessoas mais idealistas, né Que deseja fazer algo de positivo e significativo para o mundo Especialmente para a área social Isso explica em em boa parte o apelo Também que certas ideias marxistas, socialistas Também tem nesses cursos né? Nesses cursos a gente sabe muito bem Que é é uma das fontes de recrutamento Para partidos de esquerda Para o movimento instantil A a verdade é o seguinte Quando você nesses cursos, você vê que uma atuação muitas vezes é vazia. Você tem sempre aquela análise de conjuntura que não sai da da mesa do bar, você tem as assembleias estudantis, todo dia a gente tira um sarro lá vendo a página do Facebook das falas que você já viu numa assembleia estudantil, desde a abolição da exploração do homem pelo homem decidida em uma assembleia estudantil, a votação pela Palestina livre, né? Então, a gente ficou quatro anos, acho que eu Caio cinco, né? Nessa graduação das sociais, vivendo um pouco essa desconexão, né? E e aí, só muito tempo depois de graduado, que eu vim conhecer o autismo eficaz. Eu conheci o autismo eficaz tem três anos, né? Pesquisando pela internet. E foi algo que que já me cativou, assim, nos primeiros textos, porque eu finalmente encontrei aquilo que eu vi como uma abordagem mais científica e menos ideológica de como ser realmente é, ter um impacto positivo e transformar positivamente o mundo. O graduando, acho que não só em ciências sociais, mas como em muitas áreas, na, na época da graduação, com movimentos antigos, principalmente área de humanos, é, você fica dividido entre a inação da Torre de Marfim, e muitas pessoas querem devolver para a sociedade, ter um impacto na sociedade, e a Torre de Marfim universitária não convida a isso, ou uma ação no mundo que ela é ideologicamente enviesada, né? Geralmente com com esse viés da esquerda marxista. Eu acho que a área talvez mais associada à torre de Marfim, mais inclusive que a sociologia, é a própria filosofia. né? Eu acho que isso torna ainda mais interessante a história de origem do altruismo eficaz. O altruismo eficaz, tanto o conceito como o movimento, deve muito a a um dos maiores nomes da filosofia atual, que é o Peter Singer. Peter Singer é um filósofo, especialista na área de ética e filosofia moral. É, a gente sabe que, em geral, esses temas se inscritos ao debate de filósofos. E o Peter Singer, contudo, é, traz essa, esse debate para algo muito mais prático, né, algo muito mais presente na vida dos indivíduos. Em 1979, ele lançou o livro Practical Ethics, a ética prática, é, trazendo o debate da filosofia para questões que são mais presentes no debate político, isso até não é tão incomum, alguns outros atores fazem isso, mas eu acho que a maior inovação dele é também trazer sugestões de como nós, enquanto indivíduos, como simples cidadãos, também podemos e devemos agir no mundo para tornar ele um lugar melhor. Em outro livro dele, A Vida Que Podemos Salvar, Singer desenvolve uma argumentação moral sobre por qual motivo qualquer um de nós deveria fazer muito mais do que normalmente a sociedade espera que façamos pelos demais. É um livro muito interessante, onde ele faz uma analogia com uma criança que estaria se afogando num rio. né? Eu acho que esse é um experimento mental muito interessante que faz a gente refletir a a divergência entre o que é socialmente esperado e o que talvez seria moralmente esperado, de um ponto de vista mais filosófico. Esse experimento mental consiste de imaginar que você está passando por um rio, você vê uma criança de de alguns poucos anos de idade se afogando, tem dificuldade de sair do rio. Não é nada perigoso para você nesse nesse experimento mental, você como adulto não vai ter nenhum risco de se afogar. E aí o o Peter Singer fala, você deve tentar resgatá-la? E a maioria das pessoas responde que sim, é claro, se não tem nenhum risco, por que eu vou deixar uma criança se afogar? Aí o, o Peter Singh faz ainda mais uma provocação, mas olha, veja bem, é, ao tentar resgatá-la, você vai ter que acabar molhando seus sapatos, sua calça, talvez até estrague seu sapato. Ainda assim, você deveria tentar resgatar essa criança que está se afogando? E a maioria das pessoas continua concordando, claro, o que, que é um sapato, o que, que é, é uma roupa molhada ou até estragada diante da perspectiva de salvar uma criança que está se afogando? E, então, aí o Peter Singer ele concorda, ele, ele conclui. Pois bem, se é, é uma obrigação moral praticamente você salvar uma criança que está se afogando numa situação dessas, é, por qual motivo é, nós deixamos vidas é, é, serem perdidas por custos muito similares? É, nós não temos esse cenário hipotético que eu tracei o tempo todo se materializando no dia a dia, mas nós temos, é, no dia a dia, é, crianças morrendo de, por desnutrição, por motivos muito banais, é, por doenças que já estão radicadas no primeiro mundo, é, coisas como malária, ainda, a malária ainda mata 500 mil pessoas é, todos os anos, a gente pode falar depois um pouco sobre isso, a maioria delas são crianças, e nós não estamos fazendo nada. Se é uma obrigação moral quando nós deparamos numa caminhada com uma situação dessa para salvar uma criança, também deveria talvez ser uma obrigação moral a gente pensar nesses termos de salvar uma criança quando a gente tem essa oportunidade. E essa é a provocação que o, o Singer traz nesse livro. É, ele depo- Esse livro também ele traça várias é, comparações, ele faz até tabelas, dizendo assim o quanto que nós conseguiríamos com com quantidades até não muito significativas salvar em vidas, em termos de vidas salvas, né, isso depois e o quanto, portanto, a gente talvez deveria doar, né, são cálculos do tipo assim, se toda pessoa de classe média do primeiro mundo doasse, sei lá, 10% da sua renda o que que seriam, talvez, dos objetivos do milênio, da ONU em termos de resolução deles provavelmente muitos deles se resolveriam é, muito rapidamente né, em, Muito antes da, de qualquer meta Então ele faz é, um pouco Essas provocações Que são depois é, desenvolvidas Inclusive pelo movimento Com cálculos até muito mais precisos né?
4: é, Então O Fernando estava aqui falando né, Sobre como o movimento ele se, ele se inicia né, A partir do trabalho do Peter Singer e Justamente O um movimento que ele começa a crescer Se desenvolve com mais força Nas universidades inglesas né? Uh, hoje Oxford é onde o movimento ele tem mais força. Né? A maior referência, por enquanto, é, é o filósofo William MacAskill e tem diversos projetos lá que estão sendo desenvolvidos, como a criação, que foram desenvolvidos, na verdade, né? como foi a criação do CEA, que é o Center for Effective Altruism. Assim, como o movimento, mais ou menos nessa última década, começa a tomar corpo e se torna movimento propriamente dito a partir justamente do CEA, né? que é, uma, como posso dizer, uma forma institucionalizada do movimento. E não é muito, não é, não é, não é, como posso dizer, não é à toa, né, que esse, esse esse movimento ele começa a desenvolver mais na Inglaterra. Há certos méritos acadêmicos na Inglaterra no geral. Uh, é lá que se toma muita força abordagens mais sérias de políticas públicas baseadas em evidências, como a criação do Behavior Insights Team, né, que praticamente inaugurou a ideia de aplicar estudos aleatórios controlados no governo.
2: Isso daí é uma. É, é hoje o padrão ouro da, das ciências. Né? A gente uhum. sabe que são os estudos aleatórios ou estudos candômicos controlados. É, isso é, o, é um padrão que vem aí da área das biológicas, da medicina. E aí você tem uh, alguns economistas começando a pensar como aplicar isso em situações da sociedade. Uhum. Né? E aí a gente pode lembrar que os ganhadores, os ganhadores do Nobel, esses outros ganhadores do Nobel de Economia, é, eles inauguraram também esse tipo de, de uso desses experimentos para a redução da pobreza, né? é, e, por exemplo, a, eles, usaram, eles fizeram experiências para ver como seria possível, quais seriam as medidas mais eficazes para aumentar a escolaridade de crianças, ou então como convencer os pais a irem vacinar seus filhos, Uh, como convencer as pessoas mais pobres e que instrumentos criar para elas poderem economizar dinheiro, por exemplo. E, e esse projeto, esse tipo de trabalho foi tão inovador, tão significativo, que é, ganharam o um Prêmio Nobel agora, recentemente. E um dos ganhadores é o trio de economistas. Eu não vou saber o nome dos três, é, mas eu vou destacar aqui um deles, que é o Michael Kramer. Né? Ele é também extremamente envolvido com o eficaz, Inclusive ele foi um dos fundadores de uma das, inicia- das iniciativas auto eficazes, que é a GiveWell Campaign. Eu vou deixar até como primeira recomendação de leitura aí para quem está ouvindo o podcast: é, ler o livro *Poor Economics*, que eu acabei de ler recentemente. Ele é muito interessante, porque ele sintetiza muito dos achados do, deles ao, ao longo do, dos estudos das últimas, da, da, das, da ao longo das décadas, né, que eles fizeram. Uma outra coisa que eu quero falar um pouco é sobre a GiveWell. A GiveWell é um dos braços que mais é, ganhou notoriedade no, no autorismo eficaz, um dos braços do eficaz. Basicamente, eles é, tratam de uma organização criada por pessoas do eficaz que buscou mensurar com muita precisão, com o máximo de pressão possível, quais intervenções sociais voltadas às pessoas do pobreza são mais custo-eficazes e nisso eles seguiram diretamente o prêmio do. O, 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 eles, nisso eles seguiram diretamente os economistas ganhadores do prêmio Nobel. Eles têm muito embasamento em cima desses primeiros trabalhos. E em cima dessas intervenções que seriam as mais custo-eficazes, eles, eles tentaram chegar em quais seriam as ONGs é. É, que conseguem aplicar tais, tais, é, tais medidas com, com maior custo-eficácia. Eu vou, vou, por exemplo, citar algumas, por exemplo, a Against Malaria Foundation. A Against Malaria Foundation, basicamente o trabalho dela é é distribuir, ela doa, né, redes tratadas com inseticidas, são redes que previnem a pessoa de pegar malária. Ser picada pelo mosquito. né? Então essa rede vai impedir ela de ser picada pelo mosquito da malária. É, outra organização, por exemplo, é a Malária sorte. Ela também é, a, a, ela trabalha na malária e uma intervenção voltada mais a remédios que vão imunizar previamente as crianças e aí elas não vão pegar a malária. É, por que a malária? Né? Como eu estava mencionando at- lá atrás, a malária mata por ano cerca de 500 mil pessoas. Isso é um número absurdo, dado que ela já poderia estar tá, tá, talvez erradicada com um pouco mais de de intervenção humanitária e esforço dos governos nisso, mas isso já é um enorme avanço comparado com a década de 90, onde ela matava mais de 2 milhões de pessoas. Então, então, mesmo hoje, ela ainda é extremamente custo-eficaz, e é claro que é uma série de cálculos complexos, eu acho que isso tudo é muito interessante, quem quiser entrar nessa minúcia, entrar no site da GiveWell para ver um pouquinho mais sobre isso, mas a gente está falando de uma vida salva cada mais ou menos dois mil dólares e, e, e nessa intervenção. Já, já custando todos os custos é, diretos e indiretos. Então não só a fabricação da rede, mas a sua distribuição, é, as perdas, etc. Então isso daí eu acho que mostra bem o quanto é, é possível você ter é, reais intervenções com muito custo-eficazes, que tem um impacto real na vida dos indivíduos, se a gente se guiar como é, talvez não tanto por considerações emocionais, né, mas em considerações sobre o qual que vai ser o mais custo-eficaz para resolver aquele determinado problema. É, isso é uma coisa que às vezes algumas pessoas são mais resistentes, mas eu entendo que até muitos dos, dos ouvintes aqui desse podcast já conseguem é, são mais simpáticos essa ideia, porque estão mais familiarizados com esse tipo de análise de custo eficácia Outras intervenções não vão salvar vidas, mas vão melhorar significativamente a vida das pessoas envolvidas. Né? Um exemplo, por exemplo, de uma organização que a GiveWell recomenda, porque ela é muito custo-eficaz, é a Helen Keller, numa intervenção específica que eles fazem, de suplementação com vitamina A. Por que a suplementação com a vitamina A? Quando a criança não tem os nutrientes necessários... É, para o desenvolvimento do corpo, ela vai ter dificuldades do, do desenvolvimento mental e também o risco de cegueira. Né? Então, algumas vitaminas, quando suplementadas nessa primeira infância, são essenciais para prevenir isso. E existem outras intervenções lá, para quem quiser acompanhar, tem, por exemplo, intervenções muito custo-eficazes com o, o que seria a desvermifugação, desparatização, porque é um problema muito <risos> grave em lugares onde não tem sistemas de esgoto o uh, um problema de, de vermes é, que atrapalha o desenvolvimento do organismo o desenvolvimento mental das crianças é, o rendimento escolar delas piora muito e isso também é uma das intervenções que a gente sabe que são mais custo-eficazes em melhorar a escolaridade, muito mais do que distribuir livro, uniforme, material escolar, professor. É, antes de mais nada, você tem que pensar essas intervenções de saúde para garantir que a criança vai ter a capacidade adequada para conseguir prestar atenção numa aula e ter o um aprendizado. E, aliás, inclusive conseguir ir até as aulas, porque se ela está doente, ela falta as aulas também. Então, eu acho que é mais uma dica aí para quem está tipo, tá acompanhando o podcast, acessar a GiveWell, para quem quiser saber um pouco mais de detalhes dessas análises, de como eles chegam a esses resultados. Se você se interessou, se sensibilizou, você também pode fazer uma doação para eles. É, se você tem dificuldade com o inglês, ou por qualquer outro motivo, prefere doar diretamente com o site no Brasil, é, você, por exemplo, deixa de pagar o IOF, a gente também tem a DoiBem. A DoeBem foi desenvolvida também por colegas aqui do Autorismo Eficaz do Brasil. É www.doebem.org.br também tem algumas das análises que a GiveWell lá fazem. E você pode doar diretamente para a DoeBem que ela faz a doação para a GiveWell. A DoeBem também buscou é, trazer esse mesmo trabalho da GiveWell para algumas das organizações brasileiras adaptando a realidade do Brasil. E ela também tem algumas redu- recomendações de organizações para você doar é, para ter maior impacto no Brasil. Tem algumas pessoas que ainda entendem que... É, eu não vou doar internacionalmente... eu tenho que devolver para o Brasil... então é uma outra recomendação interessante... você quer doar estritamente para o Brasil... dados os enormes problemas sociais... que nós ainda temos, é evidente... a Doe Bem também é uma outra <risos> solução... que pode ser interessante.
4: É, é interessante também... doutores eficaz que ele, ele, ele não só oferece... Uh, a possibilidade de você impactar positivamente via bem, doações, né, via filantropia. Não que isso seja um problema, obviamente, que não é um problema. É um, é um meio extremamente eficaz de você impactar também. Né, você você reservar um dinheiro, reservar até mesmo um tempo. Né. Mas existem outros modos de você impactar positivamente, como justamente o Fernando está falando no começo, sobre 80 mil horas, que foi o outro, o, outro, o outro podcast que a gente participou. Um, um modo de você, na verdade, conseguir impactar positivamente o mundo é justamente através da sua carreira. É muito comum a gente entender a nossa carreira, nossa profissão, única e exclusivamente como nosso ganha-pão, né? Mas ele também é um modo da gente impactar o mundo. Isso existem modos né? eficazes de você impactar, mais, modos mais eficazes de impactar o mundo através da sua carreira. Hum, bem, aí nesse, aproveitando isso, convido o pessoal também, para quem não viu o podcast sobre 80 mil horas, também assistiu o podcast sobre 80 mil horas. Uh, e esse 80 mil horas, na verdade, é um site que a gente, aqui do Outros Eficais no Brasil, a gente traduziu. Né, para o português, ele está totalmente traduzido, né? É www80 Horas. o um número, né? Não é uma palavra, é 800, né? 80 mil horas. Convido o pessoal a verificar, porque é um conteúdo muito bom. Eu costumo dizer que é minha nova Bíblia, por assim dizer, porque ele não é só um guia de carreiras, né? Ele também traz dicas interessantes até para estudo, né? Para você desenvolver a sua própria carreira e não só achar uma carreira que seja eficaz, né? A gente traduziu esse, esse, esse site. E aqui no, 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 no Autores aqui no Brasil, a gente também realiza alguns, alguns encontros, né? Uh, e quem tiver interessado, para conhecer melhor, eu convido a visitar nossa página no Facebook, Autores Ficais Brasil. Uh, e a gente também tem algumas parcerias. E eu destaco aqui a parceria com a Ribbon, né? A Ribbon é, para quem for se interessar, é, se escreve R-I-B-O-N. A Ribbon é um bom modo você ter um primeiro contato com algumas organizações apoiadas pela autoridades Eficaz né? É um aplicativo, é um aplicativo que eu convido todo mundo a, a, a fazer o download dele, que trabalha com micro doações. Uh, basicamente, Ele manda uma notícia por dia para o seu celular, você lê a matéria, aí tem um anunciante no fim da matéria e esse anunciante vai fazer uma doação por aquela leitura. É uma ideia genial, mano. Eu, 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 eu quando, quando ouvi eu meio que não acreditei muito bem não, mas bem, mas é muito da hora. É, por mais que seja um anúncio, seja menos de um centavo, já que inter- intervenções são altamente custo eficazes, você acaba tendo impacto surpreendente, basicamente, por você baixar um aplicativo e ler, esses, e, e ler esse anúncio, nem né, ler essas notícias. É um modo de você impactar positivamente o mundo que você nem, esper- nem esperava. Né? A gente geralmente entende, é muito comum a gente entender impactar o mundo positivamente como aquela, aquela, aquele modo meio franciscano. Você tem que sacrificar muito para poder gerar alguma coisa positiva nesse mundo. Mas não, tem modos de você impactar positivamente o um mundo que não necessitam tanto sacrifício, por assim dizer. Né? É, eu gostaria de fechar essa, essa, essa introduçãozinha nossa sobre autoridades eficaz falando o seguinte. Uh, é, um, é uma ideia pessoal minha. Se o Fernando quiser complementar, corrigir, é, 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 aí é com ele. Eu gostaria de concluir, pelo menos da minha parte, né? Uh, autoridades eficaz, ele basicamente é parte de uma ideia de que... Bem, se um ser, se um, ser se um ser humano é que o eficaz também vai de direção de direitos dos animais mas se um ser, ele sofre se ele está em sofrimento uh, existe um, 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 uma, como eu posso dizer existe uma exigência ética aí, né? a gente geralmente entende o sofrimento o sofrimento do outro, ou até mesmo o sofrimento de um animal uh, por meios por, por uma métrica da empatia por uma métrica empática né? uh, a ideia é justamente não que a empatia seja algo ruim a empatia é boa mas ela tende a ser insuficiente nesse sentido. A ideia é, se há o um sofrimento, e esse sofrimento gera uma questão ética, uma, 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 até mesmo uma responsabilidade ética, ele gera, até certo ponto, um comprometimento. E tendo em vista que é um comprometimento, há é uma responsabilidade, existem modos mais objetivos de você alcançar esse objetivo, de você manter esse comprometimento para minimizar ou findar esse sofrimento, do que simplesmente... Um, 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 uma, 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 a empatia, né? uma, uma, uma consideração subjetiva. Então, quando você vai selecionar um modo de você impactar positivamente o outro, o próximo, o dos animais, o mundo, né? é, você não precisa se limitar a, a, a uma seleção do que você deve fazer melhor pela empatia, pela, pela, pela aproximação subjetiva da coisa. Existem modos de você mensurar, isso é claro, tem que ficar muito claro isso. Existem modos de você mensurar positivamente como você impacta o mundo. E não, de novo, e não necessariamente precisa ser aquela coisa franciscana de você sacrificar profundamente para isso. Pode ser, pode não, e é profundamente satisfatório, né? A gente também falou um pouco isso sobre 80, no, no podcast 80 mil, mil horas, como é satisfatório também fazer o bem. Fazer, é, fazer o bem, né?
2: Só vou até complementar. Eu admiro muito também o trabalho do Bill Gates, Bill e Melinda Gates, o um casal, <risos> com a sua fundação. E eu acho que o, o, o lema deles é. Uh, todas as vidas têm igual valor. Eu acho esse um lema muito interessante. Eu acho que isso está uh, na fundação das sociedades liberais, das democracias liberais, o valor igual de todos. E eu acho que faz parte a gente levar essa ideia também para o âmbito da filantropia e, e pensar as intervenções, talvez não tanto pela proximidade mas por esse tipo de consideração mais universal sobre o quanto todas as vidas têm igual valor e talvez então ao invés de pensar um pouco que a caridade começa em casa pensar o quanto é, as pessoas mais necessitadas é, não tem tanta dificuldade de chegar a qualquer tipo de recurso e ajuda para elas a, a fundação do Bill e Melinda Gates para quem não conhece também convido a conhecer eles fazem um trabalho fantástico uh, o Bill... O, 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 Bill, o Bill Gates ele, ele fundou essa, essa, essa organização e logo depois ele saiu da Microsoft alguns anos depois para se dedicar a ela. Tem um documentário muito interessante na Netflix quem quiser assistir é Inside Bill's Brain, eu acho que é algo assim, né? Por dentro da cabeça do Bill Gates. E eu acho que sem dúvida o Bill Gates é, também é uma pessoa muito alinhada com as ideias do Otto Zefficas, o Bill e a Melinda. Por esse tipo de consideração, eles começaram com a fundação trabalhando nos Estados Unidos, até que eles foram pesquisar e se dar conta quais eram os problemas no nível global, e quanto, por exemplo, era ainda escasso o acesso à água e saneamento básico na maior parte do mundo. E hoje um dos grandes desafios que o Bill se propõe, por exemplo, é repensar todo o sistema de saneamento básico para tornar ele massificado, é, dado o um custo muito alto no modelo atual para chegar na, nas pessoas em extrema pobreza é um documentário também que eu vou deixar como recomendação para quem quiser assistir muito interessante é, no Netflix não sei se tem em outros lugares acho que só no Netflix que eu assisti são quatro episódios vale muito a pena também é, e de quebra, ele também está querendo resolver o problema do aquecimento global e renovar as usinas de energia nuclear recomendo muito também para quem quiser assistir
3: Uh, não, muito bom, muito bacana. É, o, o, eles falaram agora desse último Nobel, que foi a Duflil que ganhou, né, Foi a, ela conseguiu pegar o recorde de a mulher mais jovem a ganhar um prêmio Nobel, junto com o marido dela, o Abidjit, né, e esse outro, que é o orientador dela, né, que eles falam que ele é muito vinculado ao altruísmo eficaz. Eu comecei a ler o Pure Economics, eu não terminei ainda, mas eu, eu acho que eu vou terminar esse fim de ano ele realmente é um livro sui generis, porque ele tem abordagens novas, abordagens via de regra heterodoxas, que se propõem a reduzir a desigualdade e eliminar a pobreza ou, então, condições de vulnerabilidade. Para isso, eles, va- eles fazem tipo, é, experimentos é, data-centered, ou então, é, ortodoxamente construídos, né? não trabalham muito com perspectiva, não trabalham muito com a ilusão moral e etc. Mas é realmente... Um, um trabalho bem intencionado Eles não trabalham só com alocação de recursos Ou é, eventual ganho de produtividade Ou então mera eficiência pela eficiência Eles têm uma fundamentação É um respaldo mais ético Na atividade que eles se propõem a fazer Que no caso é a Desigualdade e mitigação da, De questões de vulnerabilidade O, o eficaz ele realmente está bem presente nisso Ele está muito presente nisso e eu queria conversar com vocês a respeito do altruismo eficaz, é porque ele não tem um, uma posição tipo, oficial no Brasil. A gente não tem muitas pessoas, ou então muitos filantropos no Brasil, falando assim, não, vou levantar a bandeira do altruísmo eficaz. Então, eu queria conversar com vocês, tipo, vocês sentem falta de um protagonismo filantrópico, ou então mesmo um protagonismo político do altruísmo eficaz, eficaz aqui no Brasil?
2: Olha, na verdade o autorismo eficaz como movimento, pensando até internacionalmente, é algo ainda muito recente. Essa é a avaliação que eu faço ele tem, assim, bem estruturado cerca de uma década. Eu acho que ele já está tendo tanto impacto e e chegando em tantos lugares que talvez ele até pareça maior do que que é no primeiro momento, né? Então, esse envolvimento meu, do Caio, dos colegas que se unem em São Paulo, também tem um, um núcleo já no Rio Grande do Sul mais bem estruturado, é um envolvimento totalmente voluntário de pessoas que tomaram contato com a ideia, é, resolveram fazer grupos locais para discutir as ideias e, e entre um dos principais motivos, pensar justamente como melhorar a divulgação dessas ideias é, localmente no Brasil. A gente entende que a, a, o principal, talvez, não seja nem divulgar o autorismo eficaz no Brasil, mas é um passo atrás que se, se discute aqui, que é a cultura de doação. Eu nunca tinha ouvido falar desse termo, até entrar em contato com o autorismo eficaz eu fui também procurar entender um pouco melhor como é a filantropia aqui no Brasil e isso é uma coisa que quem está envolvido com a filantropia conversa muito que falta uma cultura de doação né? você vê o o americano se espera moralmente se espera que ele contribua mais com a sociedade que ele participe de conselhos comunitários, que ele se envolva até com a vendinha do, do suquinho na banca de limonada quando ele é Criança, adolescente, para galear fundos para o colégio, isso e aquilo. Então isso é algo muito presente no cotidiano. E com isso eles têm uma cultura de doação muito forte. né? E a gente olha na história dos Estados Unidos, os primeiros filantropos fizeram investimentos que tiveram um impacto também <risos> é, altamente custo-eficaz. Você né? é, para pensar que o Carnegie ele fez as doações dele e construiu as bibliotecas dos Estados Unidos. Talvez hoje os Estados Unidos não seria a potência que é em patentes, investimento, em P&D, se não tivesse tido investimento <risos> de caras como ele, como Rockefeller, como tantos outros que construíram o, os Estados Unidos. E, a Ivy League,
3: cara, construíram os Estados Unidos, é a Ivy League.
2: Exatamente, exatamente. Né? Eu, você pode ter, também ter uma discussão maior, quanto isso está ligado ao espírito protestante, etc. Eu nem vou entrar nisso, isso é meio que um pouco aquela discussão do Weber. né? mas de todo modo, eles têm essa cultura forte de devolver para a sociedade, eu acho que é um dos fatores importantes do sucesso dos Estados Unidos, de pensar o longo prazo, né? a gente sabe até na na teoria econômica quanto para além do... do lucro, etc você tem as externalidades positivas externalidades negativas e eu acho que esse é um papel importante onde entra a filantropia né? e aqui no Brasil você vê que a filantropia da elite é um pouco mais tímida da classe média é um pouco mais tímida Por consi- uma coincidência saiu hoje, acho que foi ontem o um Globo News é, sobre, como, é, sobre doações no Brasil que é uma pesquisa que mostra que os mais pobres dão três vezes mais do que os mais ricos não sei se vocês chegaram a acompanhar, podemos mandar o link também depois. É, então, eu acho que isso sinaliza que, talvez, é, entre os mais pobres, até por eles viverem aquela necessidade crítica sempre, numa lógica de ajuda mútua, eles se ajudam muito, é, enquanto que na elite você falta uma cultura de doação. Então, eu acho que o um primeiro passo seria um pouco trabalhar a cultura de doação, e, em segundo, aí pensar em termos de custo-eficácia, né? que os grandes filantropos vão ter a maior bala na agulha... até para financiar os os estudos, antes de mais nada... né? a nossa realidade não é a da África subsaariana... muitos problemas aqui são resolvidos... enquanto outros são mais críticos... e eles poderiam ajudar nisso... você tem maneiras indiretas de fazer muito bem... você não precisa necessariamente ser na chave da filantropia... eu penso aqui, por exemplo... organizações que agora começam a se afirmar... por exemplo, o Vetor Social que elas pensam o que o lobby político, a formação de bons administradores públicos, é, como você melhorar isso, acho que esses movimentos de renovação política também estão indo nessa linha, que pode ser também altamente custo-eficaz para você ter uma transformação social do país. Né? Então, acho que passa um pouco também por essa chave. É, aqui, quem a gente conhece da área de filantropia, que é um pouco mais alinhada, um pouco não, ela é bem alinhada com as ideias do eficazes eficaz e é uma parceira nossa, é a Marina Feffer da Arimax ela é mais alinhada com, com esses valores e tem promovido alguns projetos muito interessantes nisso. É, eles vão agora trabalhar com, com uma parte de incluso, inclusão produtiva, eles fizeram todo um estudo com o pessoal do, do Autorismo Eficaz da Harvard para pensar o é, que seria o mais custo eficaz para o Brasil e, a, e dentre os as, as vários caminhos é, eleitos, eles vão provavelmente seguir nessa linha. Então muitas coisas interessantes podem sair daí. Eu acredito também que a melhoria do, do processo de tomada de decisão institucional é algo que tem muito, muito espaço para melhorar no Brasil. Essa é a minha opinião. Quer falar um pouquinho, Caio?
4: Então, Gelsington, respondendo um pouco sua pergunta é, sobre filantropia no Brasil, né? Uh, tem uma pesquisa que foi promovida pela Philanthropy for Social Justice and Peace, é, que, que é uma organização... Entre outras coisas, eles promovem né, essas pesquisas sobre... Uh, o cenário filantrópico em diversos países nem né? promover no Brasil Saiu, on, saiu ano passado né? Daqui a pouco já vai ser dois anos atrás Em 2018 né? Tem algumas coisas bastante interessantes nessa, nessa pesquisa uh, Por exemplo é, 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 O brasileiro ele, ele, não, é como ele, não é que ele não doa Ele doa Ele doa de fato Só que ele doa geralmente, tradicionalmente Para uh, destinos filantrópicos Mais tradicionais, mais comuns como igrejas, às vezes até alguns hospitais, mas que geralmente não são muito eficientes. E, né, e, e, e essa ideia de cultura filantrópica uh, ela está tá presente não somente numa disposição a doar, ou a disposição a doar, a doar de determinadas camadas que seriam mais 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 influentes ou mais mais relevantes para a doação especificamente, uh, mas também é, que é observado nessa pesquisa é que não existe muito uma rede entre, aliás, existe, mas essa rede ainda é muito fraca entre, entre diferentes é, 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 agentes filantrópicos, né? Existem muito poucas fundações de financiamento uh, para filantropia, que a maioria, da, a maioria das fundações de, 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 de ongs de, do, do terceiro setor, elas visam financiar a própria, a própria, a própria, a própria ong, né? Não existe muito esse diálogo, ele está começando a ser feito. Ele está começando a ser trabalhado. Então a cultura de, de, de da doação, a cultura filantrópica que também passa pelo próprio dentro, não, não, não só do indivíduo brasileiro, não só do cidadão, mas passa também pela própria estrutura, o próprio meio filantrópico nacional, né?
1: Se eu posso fazer uma pergunta aí, então? Manda aí. Eu já tive também um fiz trabalho voluntário, tenho uma ideia assim, mas, é, obviamente não era nada. Nível do nível do que vocês fazem, com o aprofundamento teórico que vocês fazem. E me surge a dúvida, assim, é mais uma dúvida, eu diria que operacional para vocês, que é como vocês conseguem manejar isso. Porque, como eu disse, eu trabalhei com isso, eu sei como é difícil você conseguir voluntários ou pessoas para trabalharem, mesmo com o um, um incentivo correto, parece que é sempre muito difícil um, um trabalho desses, é difícil manter um certo comportamento ético assim, dizendo, porque a gente tem um sério problema de quando as pessoas são altruístas quando as pessoas doam quando as pessoas fazem algo de bem que é que elas acabam gostando da repercussão que isso tem de, na frente das pessoas eu... Então, e, enfim, a minha pergunta mais aí para vocês dentro do altruísmo eficaz como vocês lidam com isso? como, como vocês uh, mesmo se motivam ou se vocês têm problemas assim, de vez em quando, e pensam, ah, hoje não dá, ou se não existe isso, como é que é?
2: É, só uma provocação que eu acho bem interessante, muitas vezes eu também comento sobre isso, que é, muitas vezes fazemos, talvez, por uma autossatisfação, né? E uma, essa motivação de autossatisfação, de estar fazendo bem do que propriamente preocupado em estar fazendo bem seus resultados. Né? É por isso que é um apelo que a gente convida menos emotivo e mais racional. Essa é uma das propostas chaves que a gente tentou passar aqui no Autorismo Eficaz. É, quando a gente racionaliza isso, a gente não vai talvez pensar na empatia nossa, nem talvez essa motivação de autossatisfação, e sim, se estamos entregando de fato algo para aquela pessoa que precisa ser ajudada. Né? Então, eu acho que isso é um problema que você detecta que é muito presente mesmo no voluntariado. E o eficaz faz até algumas provocações muito interessantes ao voluntariado. É, existem vários é, casos interessantes que a gente costuma comentar. Então, por exemplo, é, é bem comum as pessoas se voluntariarem para fazer o sopão, para fazer... esse tipo de ação mais corriqueira mas talvez se você estiver preocupado mais com a efetividade das suas ações seria mais interessante você doar o seu dinheiro do que propriamente esse tipo de voluntariado com o seu tempo aí você fica numa questão que é mas as pessoas vão ter a satisfação emocional advinda disso? Talvez não então por isso que eu brinco que é um apelo de Não tem nada de errado você se sentir bem, fazendo bem, fazendo voluntariado, fazendo uma doação, o que for. Eu acho que o que está errado é se você só tiver em conta o seu se sentir bem. Esse que é o o errado. Você tem que também ter uma preocupação racional de estou atendendo as necessidades e... Eu acho que o Autorismo Eficaz há muito tempo extrapolou as considerações de filantropia. Hoje ele dialoga talvez menos com o mundo da filantropia e mais com questões mais abrangentes do mundo. Por isso que às vezes não se trata tanto de fazer voluntariado, mas pense como você que é hoje jovem, está pensando como orientar sua carreira, como você vai ter um impacto significativo em esferas do governo, Esferas também do terceiro setor, mas também organizações é, governamentais, né? Uh, ONU, Organização Mundial do Comércio, tantas organizações que você pode se envolver e ajudar a orientar melhor os recursos para os maiores problemas, os problemas mais prementes do mundo. Né? Então, essa é a consideração de carreira. Então, você extrapola muito mais, talvez, as primeiras reflexões que pensavam em voluntariado e doação.
4: Então, é... Realmente é um problema, né, você engajar as pessoas, e não só engajar, mas você coordenar elas, né. E muitas vezes, sem ou apelo ideológico, ou religioso, ou qualquer tipo de, de, de organização mais, mais bem, com uma base melhor, né. Fica muito difícil você engajar e coordenar essas pessoas, direcionar para o mesmo ponto, né? é difícil mesmo. É uma das questões que a gente tem que lidar também, que a gente leva em consideração, né, você, e um dos, como o Fernando estava falando, Parte do segredo da coisa, por assim dizer, parte do, do, do que a gente crê para ter um impacto mais positivo, é a gente justamente sair dessa, dessa ideia de, 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 da motivação para a filantropia, não, desculpa, não para filantropia, mas para voluntariado, uh, sai um pouco dessa ideia do, do, do eu tenho que sentir, eu tenho que ver, eu tenho que... essa coisa do sensível para você, você, você se motivar para um voluntariado, ou para simplesmente impactar positivamente né? Tem que, até porque geralmente aquelas as iniciativas que estão mais ligadas a, a, a esse tipo de motivação elas tendem a ser menos eficientes a ideia é justamente isso, vamos transformar isso em números vamos transformar isso em dados objetivos que podem então ser, 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 ser usados para mensurar, ser usados para você uh, otimizar né? o, a ação a, a ação do voluntário e por aí vai mas, sobretudo, eu acho que a gente tem que agir como voluntário, ou, bem, dentro do terceiro setor, ou basicamente tentando impactar, um, como a gente está falando, sobre impactar o um mundo positivamente, uma, uma forma, de um modo custo eficaz, a gente tem que agir levando em consideração, inclusive, isso. Né? A dificuldade que é você é, 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 engajar as pessoas. É difícil. É uma dificuldade que é muito difícil. E é muito difícil você conseguir engajar uh, abrindo mão né, de certos apelos emocionais e que como eu disse eles, eles 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 são um pouco mais difíceis então às vezes a questão é, é menos engajar é, o indivíduo menos engajar ele subjetivamente e mais criar um bom uh, ambiente institucional para a filantropia né esse essa pesquisa que eu estava falando ela ela que eu falei no, do, do 2018 né sobre sobre essa pesquisa que eu falei na na na, na, na pergunta anterior ela ela traz uma questão interessante também porque não é só que como está falando não é só o um meio filantrópico mas o próprio uh, uh, ambiente institucional brasileiro ele, ele ele não é tão ele não recebe tão bem a filantropia né tanto pela, pela estrutura legal e fiscal né Sob, tanto o imposto sobre doação e também uma legislação ausente legislação sobre fundos patrimoniais né que poderiam ser usados justamente para é, é, financiar o terceiro setor financiar ONGs para bem para atuar de forma benéfica né?
2: talvez uma das coisas Seriam mais interessantes a gente hoje atuar na realidade brasileira É também criar interesses fiscais mais interessantes Para fazer doações né? Então hoje você tem uma grande dificuldade, por exemplo De bater do imposto de renda uma doação que você faça Então talvez até pressionar por mudanças na lei Para tornar mais fácil você ter um um impacto fiscal positivo Um retorno positivo para a pessoa que faz doações Voltando para o tema do do voluntariado, tem tem umas informações, por exemplo, que muitas ONGs escondem, né, e a gente do do Autorismo Casa acha interessante lembrar isso, até para as pessoas questionarem um pouco as atuações delas, né, uma delas é que a maioria das organizações, o voluntariado custa as organizações mais do que ele entrega, né, então, aí você vai perguntar, então por que, que as organizações mantêm equipes de voluntariados se ele dá prejuízo, por assim dizer? Né? A organização desses voluntários acaba sendo mais gasto do que o que eles trazem. E o motivo é, eles são uma boa fonte de é, doação mensal. Ao manter uma base de voluntários, é, eles geralmente também fazem doações mensais para as organizações e é por isso que é interessante manter eles como voluntários. Então, essas são algumas das provocações que a gente traz para a importância de repensar as atuações do terceiro setor de uma maneira delas terem mais eficácia. Outro exemplo muito interessante, eles fizeram um levantamento, teve uma época na Inglaterra que ficou uma moda, ficou muito comum, fazerem pulos de paraquedas para atrair doações para uma determinada causa. Então, geralmente, eram causas relacionadas à saúde. Então, assim, vamos pular de paraquedas pelo câncer, vamos pular de paraquedas pelo câncer de mama, por exemplo. né? E aí faziam esse tipo de ação para chamar atenção e e atrair doações. Aí eles fizeram um levantamento que foi muito interessante, que eles viram que o custo que isso implicava, era muito maior do que a, as doações que eram geradas. Por qual motivo? A maioria das pessoas que entravam nesse tipo de ação eram paraquedistas de primeira viagem, é, causavam a, diversos acidentes nisso, e os acidentes é, custavam ao Sistema Único de Saúde inglês, né, o... o eu não lembro o nome dele agora, é, custava muito mais do que estavam de fato arrecadando. Então eu acho que essas são algumas das ciladas do, do voluntariado e porque às vezes é mais interessante você pensar em custo-eficácia é, no terceiro setor.
3: Ok, não, eu entendi. Você fez uma, é, uma exemplificação muito bem, muito didática. Cara. Acho que o pessoal de casa deve estar gostando. Agora, eu tenho uma pergunta, acho que vai ser a última pergunta é, desse episódio sobre essa relação, essa dinâmica entre entes públicos e é, entes privados, ou então é, grandes atores econômicos, ou magnatas, bilionários, enfim, esses grandes players econômicos. O Brasil, a gente tem uma certa tendência a usar políticas industriais ou políticas econômicas como forma de redistribuição de renda, como uma política de redistribuição de renda paralela. Tipo, A gente tem hoje uma política de redistribuição de renda chamada Bolsa Família. Ele é excepcional... E é muito eficaz, muito eficiente. É um o programa, é uma política vitoriosa, a gente pode falar isso. Agora, em, em contrapartida, a gente tem outros programas, outras políticas governamentais que são. É desviadas ou então são utilizadas de forma a também ser um programa de distribuição de renda paralelo quando elas não deveriam ter essa finalidade propícia. Por exemplo, a gente tem é, bancos públicos que atuam em regime de mercado, mas que ao mesmo tempo agem como se fossem OS e dão crédito direcionado e isso é, prejudica e dificulta, é, não, e aumenta a taxa de juros. Agora isso está mudando um pouco por causa da, do Open Banking, a gente está tendo mais players no mercado, a gente está conseguindo é, fragmentar um pouquinho os juros e está mudando. Mas antes, isso era um problema muito sério, o crédito direcionado. Em contrapartida, a gente, tipo, em paralelo, a gente tem outra situação também, que é um pouco mais famosa, que é a nossa política industrial. A gente sempre usou, tipo, vamos ter uma política, vamos dar subsídios para as indústrias. Por quê? Porque elas dão emprego e dão renda. Então, tipo, o trabalho da a política industrial nunca focava só em... É, viabilizar a produtividade, viabilizar a eficiência produtiva. Ela focava também em possibilitar uma estrutura de distribuição de renda, onde o governo dava dinheiro das indústrias e as indústrias produziam um produto ou outro e davam bons salários e pagavam bons salários para um determinado setor da, da sociedade. Isso é uma política de redistribuição de renda informal. E agora eu queria conversar com vocês a respeito de, desse ponto, tipo... Vocês estavam falando sobre a eficiência do voluntariado, a eficiência das boas, de boas práticas de non-profit organizations, de boas práticas é, de é, doação. Eu queria... É, qual a perspectiva do altruismo eficaz ou qual a posição do altruísmo eficaz sobre é, esse uso de políticas econômicas, sobre esse desvirtuamento de políticas econômicas ou de posições, posicionamento governamental?
2: Ah, sem dúvida, isso tudo é... Péssimo, né? não tem nem o que, o que <risos> acrescentar muito, né? como você mesmo explicou. Né? Olha a diferença entre um Bolsa Família, que esse sim, ele está bem basado em, em boas evidências científicas, em vários estudos, eu sou um partidário de programas de renda básica, UBI, tem vários nomes. Né? Uh, aliás, uma das organizações que eu utilizo Eficaz apoia é a Give Directly, que é uma... ONG que basicamente distribui dinheiro aos mais pobres do mundo, então ela ela vai justamente na linha da doação de renda diretamente para as pessoas e isso é altamente eficaz, isso é extremamente interessante, está comprovado cientificamente, houve estudos para fazer isso e por isso dá certo né? agora quantas outras políticas públicas estão extremamente erradas né? Por quê? porque tem isso que você falou, é claro que há interesses aí muita gente lucrando com isso, esse é um ponto, mas também a gente ainda tem um um, um cenário nesse país que as pessoas fazem políticas públicas sem nenhum embasamento, né? desde do do político que vendeu uma ideia que ele viu que ia ser interessante para atrair votos, considerações de marketing mais propriamente do que a resolução do problema, e é, isso tudo acrescenta as camadas do desperdício da corrupção, da burocracia né? então sem dúvida isso daí é, é péssimo eu acho que talvez para a realidade brasileira que ainda que nós sejamos um país pobre, eu acho que o que pega mais é justamente o, como o Estado é mal usado né? é, e não somos tão pobres quanto países em extrema pobreza eu acho que talvez o mais eficaz é a gente começa a fazer é, intervenções políticas né eu acho que isso também é uma área que a gente pode ter vários avanços A gente vê aí vários movimentos aí, é, avançando nesse, nesse sentido Os movimentos de renovação política é, Talvez o que, que a gente deveria até fomentar Eu acho que esse podcast é até um bom espaço para a gente fomentar isso É algum tipo de consenso suprapartidário, supra esquerda, direita Então eu vou dialogar com todo mundo de bom senso Para que a gente tenha mais políticas públicas baseadas em evidências científicas eu acho que dá para gerar algum consenso, é, não, não é claro de todo aspecto político, mas de alguns players relevantes, de, apesar das diferenças, que a gente tenha uma agenda é, mais voltada a esse tipo de atuação.
3: Mano, sensacional, sensacional, vejo muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por essa discussão que realmente é algo tipo, que faz falta, que eu gosto de fazer, uh, é sempre bom comentar tipo, políticas públicas baseadas em evidência, é sempre bom fazer o bem de forma sustentável, de forma razoavelmente ou minimamente pragmática, e bom, para complementar um pouco mais, o Fernando e o Caio eles têm uma nova uma proposta para fazer nesse fim de ano, né? Nessa época de solidariedade. Qual que é essa proposta, gente?
2: Vamos lá. No espírito natalino para estimular então, as doações para as organizações autentificadas que a gente comentou aqui um pouco. É, quem aqui tiver ouvindo o podcast, fizer uma doação é, via DoiBem. Ou então, mesmo via GiveWell, mandando depois o comprovante, a DoiBem a gente acompanha diretamente, a gente vai fazer o Matching Fund. Isso é bem comum lá fora, como é que funciona? É, cada um real que vocês doarem, a gente do grupo local, a gente vai doar um outro real Basicamente é isso. Então, quem doar até dia 31 de dezembro, pode doar via DoiBem, por exemplo, o valor que você se dispor a doar a gente do grupo vai doar um valor equivalente, depois a gente coloca público pro pessoal do Back fazer a divulgação
3: Ah, total apoio, total divulgação gente, não se preocupem e por favor, você aí de casa você que doa pro podcast pro nosso padrinho, doa também pro Do bem gente, doa também pra outras pessoas Tipo, abre o coração do Natal abre o coração do Natal
1: então, ao invés de ajudar o craqueiro de Dando dinheiro pra ele Vai lá, compra uma mortadela um Pão, um leite pra ele Ou faça melhor ainda Doi pro doe bem
3: ah, E agora, vamos pra parte final Que é as rapidinhas, né? Bom, tem
0: gente que não gosta Mas a gente até que é chegado Numas rapidinhas
3: Rapidinha número 1. Um. Rand, pioneiro no estudo do LSD, morre aos 88 anos no Havaí. Deve ter sido uma viagem. Ah, é, deve ter sido uma viagem. Que
1: tipo de notícia é essa, Jeltsin?
3: O que, mano? A gente vai ter que discutir sobre não, <risos> a vida não. do cara. Não, o cara é um visionário, ele pesquisava isso de drogas alucinógenas, cara, o impacto na corrente sanguínea.
1: A gente pode discutir um pouco sobre a questão ética, mas eu acho que isso dava um episódio todo diferente sobre uma questão da ética na pesquisa, mas eu acho que isso não cabe aqui hoje. Eu tá, acho. Bom, tá, bom, tá bom, tá ele, bom. Ele ingeria todo. Provavelmente. Porque... Tem.
3: <risos> Rapidinha número 2. Decreto presidencial extingue 27.5 mil cargos obsoletos no governo federal.
1: Pois é, isso é um problema, grave, porque.. Uh, não, não que cortar cargos seja necessariamente ruim Na verdade eu vejo isso como ponto positivo Mas o que eu não confio muito é que a maior parte desses cargos foram em cima do Ministério da Saúde Eu, então vi eu, também, tenho, é. eu tenho as minhas dúvidas quanto à eficácia do corte de cargos Porque você tirar um cargo é fácil no governo Bolsonaro O difícil é você saber se aquilo ali foi fundamentado suficientemente para saber se ele realmente era um cargo Ocioso, porque a gente é um País grande, apesar de tudo Apesar de ter o um, país um, Uma máquina estatal inchada, a gente não pode Simplesmente achar que a gente pode Acabar com o concurso público Acabar com toda a estrutura E achar que o Brasil Vai continuar funcionando, a gente precisa Renovar cargos, a gente precisa aumentar certa, Certas ofertas E demandas que a gente tem uh,
3: Rapidinha Número 3 é, em crise financeira, a Fundação Cafu anuncia o fim das suas atividades.
1: Eu juro que eu não fazia nem
4: ideia de que existia essa instituição aí. Honestamente, eu também não sabia que existia a instituição Cafu.
3: Não, e aparentemente ela existe desde 2002, cara, 16 anos de atuação. Parece que a, a instituição só que tem... Ela se dedicava? Cara, ela atuava só em um bairro e ela, tipo, ela, é, Trabalhava com... É, Trabalho, é, como chama? Educação E educação física Principalmente, né? Porque é a Fundação Sim. Cafu Do futebol, veio a comunidade Aqui da Zona Sul de São Paulo Que é o Jardim Irene então, ela, ela foi fundada em 2002 Após o título da, da Copa do Mundo e ela, foi, ela era Mantida pelo Cafu no Jardim Irene E, bom Morreu, prestava, morreu, morreu.
1: Uhum. É, é o que o Fernando falou antes, né? É uma questão de que o mau mal gerenciamento e problemas da estrutura fiscal, inclusive fiscal e tributárias nossas, acabam impedindo que a gente permaneça com certas iniciativas bacanas. Eu, como eu disse, eu não conheço essa iniciativa, mas imagino que talvez pela boa fé fosse boa. E imagino também que o problema fosse. Como é em maior parte que eu vejo em algumas instituições e fundações, o problema seja financeiro. E como o Fernando disse, não existe, não é muito fácil você ter um incentivo para essas doações.
2: É, verdade. Tem um outro lado também que a gente pode analisar disso, que é é, retomando aquela nossa discussão sobre autossatisfação. né? Eu eu não costumo criticar. quem está fazendo algo, enquanto tantos não fazem absolutamente nada, né, então acho que tudo é louvável, mas se não for bem administrado, se não tiver uma preocupação em mensurar resultados, desde a parte fiscal da organização até o impacto social delas, muitos projetos infelizmente tendem ao fracasso. Aí fica uma questão também, que a gente tem uma questão da autossatisfação, por exemplo, de pôr o um nome na organização, né? Talvez para o Calfo era muito organi- importante que aquilo representasse o legado dele. Será que teria sido mais interessante se ele tivesse redirecionado esses recursos para uma organização já mais bem estruturada, que teria já o um maior apoio em evidências do do trabalho delas e assim ter tido mais impacto, mais sustentabilidade então isso também é uma coisa que a gente não abordou, que é um pouco assim as pessoas têm uma necessidade de deixar um legado e um nome, será que isso é o mais importante ou a entrega do resultado, né?
3: Última rapidinha rapidinha, número 4 Governo Federal libera 441.3 milhões de reais a maioria de emendas para a saúde.
1: Não imagino qual vai ser o impacto posterior da, dessas emendas, mas o que eu sei, pelo menos que a gente tem de números, é que independente, esse, pelo, pelo orçamento geral, isso ainda ser assim é um valor ínfimo do, do que se mostra necessário de investimento em saúde em porcentagem, pelo menos. Em comparação a países de primeiro mundo, onde aqui se investe em torno de 5% ao PIB, se eu não tiver enganado, enquanto a gente tem nos países mais ricos um investimento que chega até 9%. Ah,
3: e um ponto interessante, que dessas emendas, cara, tipo, 40% foram para São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tipo, com 46, 43, 40% e 39 milhões respectivamente. Então, tá bom. foi concentrado, é ok.
2: É, e novamente, né? é, o gasto na saúde em geral é positivo, sim, uh, mas é, para que áreas da saúde isso foi direcionado? Né? Uh, para as áreas mais custo-eficazes, menos custo-eficazes, é uma campanha de vacinação, é o tratamento do câncer. Eu acho que é, isso daí também é uma discussão muito interessante, que é a discussão ética barra legal, barra econômica de priorizar... É, investimentos em áreas como saúde né? isso aí eu acho que dá um debate inteiro para um, um podcast onde vocês quiserem, porque eu acho isso muito interessante inclusive de chamar especialistas nisso porque uh, muitas vezes tem uma judicialização por exemplo da saúde, você tira uh, o Ministério da Saúde tem que tirar uma grana X para custear um tratamento de um cara que é 200 mil reais por ano uma coisa assim extremamente custosa, e, e enquanto que às vezes você não está garantindo coisas muito mais básicas de hospitais pelo Brasil, né? E aí, novamente, qual é o critério também que esses parlamentares usaram nessas emendas, né? É, sou meio cético de que tenha sido para as medidas mais custo-eficazes na área de saúde.
3: Muito bem. Uh, gente, no final, esse foi o último back do ano, é o Bem-Estar Capital. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que se dignaram a acompanhar a gente por um semestre, A gente vai dar uma pausa agora por um mês pra curtir o fim de ano, desestressar e tentar se preparar pro ano que vem, que vai ser um ano de eleição e vai ter muito, mas muito conteúdo pra ser discutido. A gente vai acompanhar as eleições, tipo, cotidianamente e de uma forma bem. Como posso falar? Que Deus tenha
1: piedade
3: dessa podcast.
1: Exatamente.
3: Meu, eu acho que você que cara para caramba, a gente vai apanhar muito ano que vem cara. mas paciência, paciência enfim, é, meus agradecimentos a você ouvinte, meus agradecimentos a todos, na verdade que dividem essa banca comigo e até o ano que vem gente
2: muito bem, eu acho que a gente não vai apanhar muito ano que vem, porque a gente só vai estar envolvido nas campanhas do Luciano Huck né? então isso não vai gerar nenhuma porrada Pra gente, né, sem dúvida, brincadeira
1: Cada um apoia quem quiser Pô, tá na hora de dar uma moto pra alguém, né, velho Tá na hora de reformar em meu carro Poxa, ele nunca é o meu carro Apesar que não eu não, não tenho um, mas tudo bem
3: Ele nunca é o meu carro, é Eu já nem tenho carro, cara, mas enfim, paciente.
1: É, Meu sonho era participar daquele programa Lá, em que ele pegava alguém pobre E dava tudo, né, só tinha que fazer alguma coisa Muito idiota, sei lá, tipo, andar numa corda-bamba Não era muito eficaz. Idiota, mas difícil. Idiota, mais? Na
2: verdade, a eficácia é indireta porque o cara treina a musculatura dele e está fazendo bem para a saúde, entendeu? Isso, no fundo, era mais eficaz do, do que era feito
1: no programa. E a gente começou a discutir a eficácia do Luciano Hulker. Meu Deus do céu, gente. Fica pra próxima, fica pra próxima. Gente,
3: muito obrigado. Até o próximo ano, nesse mesmo back canal, nesse mesmo back programa. Abraço.
1: Valeu, 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 obrigado, gente!
0: A fim de melhorar. A qualidade do nosso podcast, investir em publicidade e pagar o agregador para manter o áudio disponível 24 horas por dia para todos vocês, queridos ouvintes. Nós, do Bem-Estar Capital, temos um financiamento coletivo, sendo possível doação a partir de R$ um real. Digite www.padrim.com.br barra antilibertários e nos ajudem da maneira que vocês quiserem e puderem contribuir. De antemão, gostaria de agradecer a todos os padrinhos que já estão doando e estão acreditando no nosso debate de maneira consistente e coesa, Lembrando que se você ainda não faz parte do nosso grupo político que nasceu no Facebook ou se você ainda não curte a nossa página, procure lá Liberais Antilibertários e entre para contribuir com discussões sobre política, economia e filosofia. Estamos disponíveis em vários players online. Youtube, Spotify, iTunes, Deezer, Adict para Android... Castbox e Soundcloud. Se vocês quiserem ter um contato mais direto comigo, Alex, com o Dielson, com o Júlio ou com a Débora, tiverem críticas a fazer, sugestões, enfim, quiserem mandar um texto, alguma declaração de amor, mande um e-mail para liberaisantitemudolibertarios@gmail.com